0: Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie.
1: Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer.
0: Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menadżerka i instruktorka arteterapii.
1: Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o lenistwie i wyzwaniach.
1: Czyli w zasadzie o tym, że kiedy jest za dobrze, to jest źle. Już wyjaśniam. Często marzymy o tym, aby w naszym życiu wszystko idealnie się układało. Weźmy na to była praca, ale taka, która daje pieniądze i satysfakcję. Żeby było jakieś fajne lokum, duże, wygodne, w dobrej lokalizacji. No i oczywiście ktoś obok, kto wesprze, kiedy będzie taka potrzeba. Mówiąc krótko, ma być zero stresów, zero problemów, po prostu raj.
0: Czyli żeby było cudownie, ale oby się nic nie wydarzyło.
1: Tak. Tylko, że przy tym nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to najprostsza droga do tego, żeby umrzeć za życia.
0: Mhm. No, też nie wiem, czy to jest możliwe, żeby tak żyć bez tego, żeby się nic nie wydarzyło. Wydaje mi się, to mało realne.
1: Znaczy, ja znam nami jeden bardzo realny przykład, chociaż może zabrzmi to fajnie, śmiesznie, Dotyczący królików. No mów. Dobra. E, tak naprawdę tytuł Kiedy jest za dobrze to jest źle to jest tytuł mojego artykułu bodajże z 2016 roku. A napisałem go po tym jak obejrzałem film Bartka Konopki i Piotra Rosłowskiego który miał właśnie tytuł Królik po berlińsku. Opowiada on historię e, Berlina zaraz po wojnie kiedy ludzie nie... To jest
0: dokument na fakt.
1: Tak? tak. Jest to mhm. dokument. Jest to, jest to dokument, który opowiada o takiej sytuacji, że za, zaraz po wojnie, pośród ruin, ludzie bardzo często nie mieli czego, co jeść, więc założyli sobie ogródki na placu podżdamskim, dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby w tym miejscu były jakieś ogródki w Berlinie e, i oczywiście w momencie, kiedy zaczęli hodować tą różnego rodzaju warzywa, oni byli głodni, ale i różnego rodzaju gryzonie też. I właśnie problem się pojawił z tego powodu, że pojawiły się króliki, które próbowały im te plony jakby niszczyć, a mówiąc krótko, zjeść. Budowali siatki, różnego rodzaju ochrony, żeby królik nie, króliki nie mogły się do tego dostać. W zasadzie to trwało do pewnego momentu, aż nagle ludzie zniknęli i zostały tylko króliki i żarełko. Hmm. Jak to się stało? Otóż, na pewnym wydzielonym pasie ziemi najpierw pojawiły się zasieki, a potem pojawił się mur. Berliński. Mur berliński. I nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ten mur był po dwóch stronach, wschodniej i zachodniej, a pomiędzy nimi był pas ziemi.
0: A o tym pomiędzy nimi to nie wiedziałam.
1: No i te pomiędzy nimi to były były ogródki i nie były, ale króliki. I teraz co się wydarzyło? Na tej przestrzeni nie pojawiali się ludzie, nie pojawiały się też żadne drapieżniki, no bo nie mogły się tam jak dostać. Co więcej, na strażnicach na murze byli strażnicy, którzy mieli broń i pewnie ich aż kusiło, żeby strzelać do tych królików z nudów. Natomiast nikt tego nie robił, bo wszyscy mieli świadomość, że jeżeli ktoś strzeli do królika, to druga strona może to odebrać jako początek wymiany ognia. Mhm. Więc króliki żyły sobie szczęśliwe, nie musiały nic zrobić. Problem tylko polegał na tym, że skoro nie było zagrożenia, króliki popadały trochę w taką bierność, apatię i można było sobie pomyśleć, że miały cudowne, chociaż ja myślę, że trochę nudne, życie.
0: Czy ten film na to odpowiada? Bo jestem bardzo ciekawa tego filmu. Nie wiem. Myślę, że... że e,
1: on odpowiada na coś innego. On mówi o tym, do czego prowadzi właśnie taka bierność okay. i apatia. Ona prowadzi też do zabicia pewnych naturalnych instynktów i do radzenia sobie z życiem. No i co się stało? W pewnym momencie mur berliński padł. Dla królików ludzie nie byli zagrożeniem. Koty, które na nie polowały, czy też psy nie były zagrożeniem. Znaczy były, tylko one o tym nie wiedziały. Mhm.
0: Efekt? czy instynkt się wyłączył, tak? Dokładnie,
1: efekt, populacja, królicza populacja z Pozdomskiego Placu przestała istnieć.
0: Czy z tego jest wniosek taki, że życie po prostu bez wyzwań i doświadczeń jest niemożliwe, bo jednak jest zmienność w naszym życiu?
1: To znaczy tak, nawet kiedy pojawia się okres raju i beztroski, zawsze, jak to w cykle się w życiu pojawiają, pojawi się potem nowy czas, którym, a może inaczej, do którego mimo wszystko powinniśmy być przygotowani. Jeżeli żeśmy się rozleniwili, jeżeli żeśmy nie myśleli o tym, co się może wydarzyć, no to w tym momencie może nie zginiemy, ale na pewno będzie nam bardzo, bardzo ciężko.
0: Zastanawiam się, jak te króliki na życie przełożyć, w tym sensie, że, że co się przygotować, do czego, do różnych sytuacji awaryjnych? Jak to widzisz?
1: Widzę to tak, że e, ja bym powiedział tak, utrudniać, czyli trochę się rozwijać. Czyli jeżeli mamy czas na to, żeby odpocząć, to zadbajmy o to, aby w tym czasie pojawiło się coś, co nas rozwinie, albo co będzie powodowało, że będziemy musieli stawiać czoła jakimś wyzwaniom. Przykład z życia, który mi przychodzi do głowy, to może być taka wizja, że nie będę wyjeżdżał na wakacje za granicę, chociaż mnie na nie stać, bo żeby przypadkiem nie pojawiły się problemy, bo nie wiem, nie mówię w tym języku, bo coś się może wydarzyć na lotnisku, bo mogą odwołać samolot, bo hotel może będzie nie taki. Mogę znaleźć całe bo, więc lepiej kupmy działkę koło domu, na którą możemy dojść, żeby nawet niczym nie dojeżdżać nie? i tak żyjmy całe życie.
0: No wiesz, o tym też sobie już kiedyś rozmawialiśmy. Jeżeli ktoś z tym ma się dobrze, jak żyje, to jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli nie jest w tym szczęśliwy, w tym swoim znanym, niezmiennym powiedzmy teoretycznie świecie, albo później już w sytuacji kryzysowej faktycznie sobie nie radzi, no to, to, już, jest, to już jest temat może do przyjrzenia się.
1: Wiesz co, trafiłem kiedyś na taki artykuł, który mówił o tym, jak w Niemczech wzrastają, wzrasta takie podejście do życia, gdzie jest dużo nacjonalizmu. Jakby takiego obaw przed napływającymi ludźmi z zagranicy. Mhm. Gdzie ono było największe? Na ścianie wschodniej. Dlaczego? Mhm. Bo ci ludzie nie opuszczali swoich miejscowości, nie wyjeżdżali kiedyś za granicę. Mówimy o starszych osobach. Tak, tak. Więc dla nich wszystko, co przychodziło z zewnątrz, było zagrożeniem, bo było nieznane. Oni nie mieli w zwyczaju tego, żeby przełamywać pewne swoje opory i bariery i próbować jakby zapoznawać się z tym, co jest inne, oni chcieli wrócić do stanu, który był kiedyś, stąd tak mocno, że tak powiem rozpowszechnione partie nacjonalistyczne, szczególnie w tej części Niemiec, czyli w Niemczech Wschodnich, z których ludzie raczej nie wyjeżdżali. Mhm. I myślę, że to nam tak samo grozi, jeżeli zmienia się rzeczywistość, jeżeli nie wiem postęp idzie do przodu, to my możemy ciągle utyskiwać, że chcielibyśmy, nie wiem, no może nie liczyć na liczydłach, ale żeby wystarczyło to, że potrafię policzyć na kalkulatorze, a nie potrafię używać Excela, mhm. bo kiedyś to wystarczało.
0: No to też jest taki ciekawy argument, bo kiedyś tak było. Też o tym rozmawialiśmy sobie, bo mieliśmy podcast o zmianach, prawda, tak. że bardzo częstym argumentem w korporacji, bo właśnie dlaczego to robimy, Albo kiedyś tak było.
1: No i to jest, to jest też hasło, o którym od razu mówię, jak ja przychodziłem do jakiejkolwiek organizacji w charakterze menadżera, to prosiłem, żeby nie przychodzić ze mną z taką argumentacją, bo zawsze tak było, bo kiedyś tak robiliśmy, ponieważ mi to nie interesowało. Mnie interesuje jak jest dzisiaj i jak będzie w przyszłości. I wydaje mi się, że takie lenistwo poznawcze powoduje, że my się nie rozwijamy i nawet nie zauważymy jak ten świat nas na tyle wyprzedzi, że my potem nie będziemy potrafili się w nim odnaleźć.
0: Ja w ogóle mam takie podejście, że to chyba jest niemożliwe, żebyśmy się nie rozwijali. W tym sensie, że jeżeli sami nie mamy takiej chęci do zmian, to życie i tak jest tak dynamiczne, tak zmienne, że to jest niemożliwe, żeby nie było wyzwań. Mówi się o tej, o tej strefie komfortu, prawda? O, wyj o potrzebie wyjścia z strefy komfortu, żeby się <śmiech> rozwijać. Co ty myślisz?
1: Ja bym powiedział tak. Hasło wyjść ze strefy komfortu jest super, ale jeżeli nie ma w nim musisz wychodzić ze strefy komfortu, bo nie musisz. Nic nie musisz. Bo czasami wydaje mi się, że warto w tej strefie komfortu poprzebywać, chociażby po to, że jeżeli po dużym doświadczeniu, poznaniu czegoś nowego, e, nadrobić takie swoje zasoby energetyczne, czy też zregenerować się i odpocząć. Ja bym nie mówił, musisz wychodzić ze strefy komfortu. Ja bym w
0: ogóle nie mówiła, musisz. Dobrze, ja, czasami, ja nawet bym nie zachęcał,
1: nie e, musisz. Fajnie by było wychodzić, natomiast bardziej bym może stawiał na hasło, żeby nie zasiedzieć się w swojej strefie komfortu. Albo
0: świadomie doświadczać. Użyłabym może słowa świadomość po prostu, żeby mieć świadomość tego, tej konieczności wyzwań, żebyśmy się rozwijali.
1: Świadome rozwijanie przypomina mi cytat z Iwony Księżniczki Burgunda Witolda Gombrowicza, gdzie była mowa o świadomym utrudnianiu była taka sytuacja, gdzie szambelan stawia do góry nogami fotel. Król, szambelanie, co robisz? Szambelan, utrudniam. Król, utrudniasz? Szambelan, siadanie na przykład? Trudniej osiąść, gdy fotel tak stoi.
0: No tak, no to może zdefiniujmy jeszcze, co znaczy to utrudnianie, bo ja przez to na przykład rozumiem jakiś nowy kurs, nowe szkolenie, jakąś aktywność intelektualną czy sportową, która dla mnie będzie wyzwaniem i zdobyciem nowych umiejętności. Też myślę sobie o podróży w jakieś nowe miejsce. To wszystko są dla mnie takie dość przyjemne, bym powiedziała, kuszące wyzwania, ale bo dam taki przykład bardzo mm -hmm. może prozaiczny, natomiast jest to dla mnie faktycznie trudność, to znaczy poranne wstawanie, mimo tego, że zajmuję się jogą jestem śpiochem, ale bardzo, bardzo lubię wschody słońca nad morzem i spacery poranne natomiast każdorazowo jak dzwoni budzik to jest to po prostu heroiczne przedsięwzięcie, żeby wstać i jest taki moment wtedy, kiedy budzik dzwoni podjęcia tej decyzji jeżeli po prostu ja nie zrobię tego od razu praktycznie tylko poddaję się pewnym wątpliwościom to już mam wymówkę, że mi się nie chce, a może jutro i poddaję się lenistwu.
1: Okej, okay, czyli myśmy troszkę rozmawiali o tym wcześniej i mamy taką, taki dysonans, ile sekund to miało być, dwie, trzy czy pięć, natomiast bym powiedział, że jest taka technika, która mówi o pierwszych sekundach, może w ten tak. sposób, żeby nas pogodzić i ona mówi o tym, że najtrudniejszy jest pierwszy moment, to jest ta wyobraźmy sobie wielki sześcian powiedzmy, który leży na ziemi, który mamy przesunąć najtrudniejszym momentem w jego przesuwaniu jest start. Żeby drgnął w ogóle z miejsca, że jak go już posuniemy lekko, to już dalej pchamy go, bo wierzymy w to, że dajemy radę. E, co Ci daje te poranne stawanie? No
0: właśnie, bo tu się pytanie pojawia, po co się tak męczyć? Natomiast...
1: Dokładnie, może jak królik być
0: biernym. Wyspać się. I końcu.
1: żyć w raju. Tak,
0: natomiast powiem tak, za każdym razem jak jestem o tym wschodzie słońca nad morzem, to się zastanawiam, czemu nie robię tego dziennie? I gdzie jest całe Trójmiasto?
1: <śmiech> Może dobrze, że go tam nie ma.
0: Bardzo dobrze, że go tak nie ma, bo by było jak nad Gangesem w Indiach. Natomiast e, powiem tak, no, jest to tak piękne doświadczenie i tak wzbogacające i tak za każdym razem, za każdym razem naprawdę zachwycające, że wtedy mam takie właśnie przemyślenia.
1: Dobra, jak to ja, potrzebuję to sprowadzić do pewnych jakichś praktycznych rzeczy. Domyślam się, że w momencie, kiedy trafia się w twoim życiu taki dzień, gdzie musisz rano wstać, gdzie, nie wiem, jedziesz na jakieś warsztaty, albo na tych warsztatach mas, masz jakąś wczesną, poranną pobudkę, nie bo może trzeba coś zorganizować, to sama świadomość, że potrafisz, że udowodniłaś już sobie kilka razy, powoduje, że jakby łatwiej to zrobisz i jakby nie ulegniesz lenistwu, albo dłuższemu spaniu.
0: Czasami, znaczy wiesz, jak, jak jest taka opcja, że jest jakiś termin, deadline, warsztaty, no to jakby wstaję, po prostu no jestem dorosła. <śmiany>
1: <śmiany> Natomiast... E Pamiętajmy, że wielu dorosłych też potrafi w cudzysłowie zaspać.
0: No tak, ja to już mówię, ostatnio mam wrażenie, że o tym rozmawialiśmy sobie na którymś podcaście, że czasami żartuję sobie do uczestników zajęć, że e, naprawdę podziwiam, że, że przyszli, bo gdybym ja nie prowadziła tych zajęć, to może bym nie wstała. Natomiast e, nie, i, i tak czasami to jest wyzwanie, powiem Ci. Mimo tego, że wiem, że jest warto, mm -hmm. że będzie zachwycająco, że niezależnie od pogody, to zawsze jest zachwycająco i bardzo mi to dobrze robi taka aktywność, to i tak często mimo wszystko to tak jakbym od nowa, bo ten krok podejmował ładna.
1: Ja trochę znam Twój ból, dlatego że ja raz w tygodniu chodzę na treningi na godzinę 8 rano. Mhm. I kiedy mam wizję dnia poprzedniego, Boże, jak rano będę musiał wstać i pójść, to to jest makabra. Natomiast kiedy wbiegam do domu zaraz po treningu, to czuję taki przypływ energii i taką petardę o dziewiątej rano, że mogę prawie, że nie wiem, góry przenosić. Tak? I tego uczucia nie mam żaden inny dzień, kiedy pośpię sobie chwilę dłużej.
0: No właśnie, dlatego sobie warto przypomnieć, jak w tym momencie się czuję, kiedy po prostu takie wyzwanie podejmę.
1: Tak, i teraz powiedziałaś, że to jest trudne, ale e, wiesz co? Założenie, ja mam takie założenie, że raz na kwartał muszę pojechać do miejsca, w którym nigdy nie byłem. Mhm, ciekawe. Tak, no mam już od kilku lat i robi się coraz trudniej. <śmiech> Czasami trzeba jechać coraz dalej, ale samo to. Że ja szukam takich miejsc, że to nie może być takie miejsce, nie wiem, pojadę na pole i co. Nie, to musi być jakieś ciekawe miejsce, żeby było sens tam jechać. To powoduje, że ja lepiej poznaję region i już chyba na Kaszubach nie ma prawie, no może nie powiem, że każdej bocznej drogi, ale większość bocznych dróg mam objeżdżone i jak jadę jakoś po której nie jechałem, to naprawdę jest radocha, bo to jest trudne w moim wydaniu. Ja poznaję to wszystko. Tak samo jeżeli wakacje, tak, no mógłbym ciągle jeździć w to samo miejsce. No ale jaki to ma sens? Ja bym chciał odkrywać ciągle nowe i znajdować się w sytuacji trochę dyskomfortu, ale i smaku życia. Bo ja myślę, że króliki straciły smak życia. My, kiedy stawiamy sobie ciągle wyzwania, doświadczamy czegoś nowego, Ciągle tego życia smakujemy od nowa.
0: Ale mimo wszystko jest w nas tak, to jest też ciekawe bardzo zjawisko takie człowiecze, tego lenistwa po prostu, bo jakby wiem, że ona się w wielu, w wielu aspektach mojego życia przejawia, mimo tego, że wiem, że warto po prostu żyć, wiesz, no, na pełnej petardzie, jak to się mówi.
1: Ja powiem tak, dobra, może nie przesadzajmy z pełną petardą. Polenić się czasami warto, po to, żeby potem też, to może to być nagroda, a, ale też, żeby mieć takie zróżnicowanie w życiu, tak? No bo teraz z drugiej strony, jeżeli w życiu tylko sobie utrudniamy, to są typy tych osób, które ciągle muszą uprawiać sporty ekstremalne i każdy musi być jeszcze bardziej ekstremalny niż poprzedni, no to zawsze w mojej głowie się rodzi takie pytanie, czy oni żyją pełną życia, czy uciekają przed czymś tak szybko, i w tak skomplikowane i trudne sytuacje, żeby zagłuszyć to, czego nie chcieli zobaczyć.
0: No z własnego też doświadczenia a kiedyś wiem, że jakby jest to też metoda na zagłuszenie. Mm -hmm. e, także taka nadmiarowa z kolei zajętość i chęć ciągłego w, po prostu doznawania wyzwań.
1: I zobacz, jaki tu jest przewrotność losu, tutaj utrudnieniem będzie spowolnienie.
0: E, no widzisz, to wszystko jest na zasadzie, też mam takie wrażenie jakieś dożywi w kompleksie naszych rozmów, że e, że jest to wahadło, czyli po prostu ten kij, który ma dwa końce, które mhm. tak naprawdę są tym samym. Czyli nadmiarowość w wyzwaniach jest generalnie poniekąd tym samym, co brak wyzwań. Że prowadzić może do, no, do takiego życia, albo, tak jak mówiłeś, jak to było, że, um, że umarł ktoś za życia, tak? Czy nie żył tak. za życia?
1: Umrzeć za życia.
0: Tak. Natomiast jakby też można nie żyć, żyjąc tylko wyzwaniami, prawda? Tak. Nie czując, mhm. biegnąc cały czas w tym życiu.
1: Jakby nie mając, nie odczuwając tego nie życia. Odczuwając tylko tego się życia. z nim ścigając.
0: Czyli ja rozumiem, że tutaj jakby jakbyśmy mieli podsumować może, mhm. to byśmy co zachęcali znowu do równowagi chyba, tak? Między jednym a drugim.
1: Znaczy wiesz co, z jednej strony, dobra, ja powiem tak, ty mówiłaś wahadło, ja lubię porównanie do sinusoidy. Jak pamiętasz, to jest taka fala. Ja bym powiedział ścinajmy piki. Mhm. To, co jest ponad Czyli nie przesadzajmy z intensywnością, ale też ścinajmy doły, czyli ścinajmy tą bierność, tak? Żyjmy w takim pewnym przedziale, w którym faktycznie czujemy to życie. Natomiast ja bym zawsze, obojętnie, czy to ma być szybkie, czy wolne, zachęcał do rozwijania i odkrywania
0: czegoś nowego. A jakie Twoim zdaniem czy są jakieś sposoby, żeby sobie z lenistwem radzić w tym wszystkim? Ja, ja nie mówię o odpoczynku, bo ja Ci powiem, że jestem mistrzem relaksu. <laughs> Nieskromnie, natomiast mówimy tutaj o takim lenistwie, które po prostu, które nas jednak może nie pozbawia wyzwań, yy, tylko po prostu może trochę hamuje, może można było coś robić. To inaczej. jest taki duży
1: problem, bo yy... Ja nie doświadczam lenistwa.
0: A no widzisz, no właśnie ja gdzieś tak Ale mam myślę, myślę,
1: że jednym ze sposobów może być A. Postawienie sobie jakiegoś celu i wyznaczenie sobie jakiegoś czasu, w którym chcemy do niego dojść. Dlatego, że jak z tym przysłowiowym sześcianem, który musieliśmy ruszyć, jak wejdziemy już na jakąś ścieżkę dążenia do czegoś, to być może A. Po pierwsze, zaczniemy w ogóle jej smakować. Dwa. Mógłby się przydać towarzysz na tej ścieżce. Mhm. Czyli jeżeli chcę biegać, a ciężko mi jest wyjść z domu, to może umówmy się z kimś. No i rzecz trzecia, która działa chyba na większość ludzi, tak jak na moje poranne wstawanie na treningi zapłać za nie z góry, a wstaniesz.
0: No... No, wiesz, ja miałam kiedyś najdroższy karnet w Trójmieście, no, do siłowni, pamiętasz mianowicie byłam e, raz więc jakby jedno wejście było naprawdę bardzo cenne <śmiech> są też takie metody, żeby mimo wszystko unikać, ale no, no jakby, oczywiście zgadzam się tak troszkę prowokacyjnie Cię pytam bo a prostu,
1: joga coś może mówić na ten
0: temat? tak, no oczywiście, Yoga jest mhm. generalnie o dyscyplinie także mhm. jakby tutaj to lenistwo to, to poprzez taką codzienną praktykę systematyczność, można te nawyki zmienić, czyli po prostu wychodząc w ten sposób z lenistwa,
1: ale ja myślę, że na ma jedną ważną radę. Tak, że nie zawsze musimy cisnąć na maksa, bo yoga często mówi – ćwicz tak, jak się czujesz, ale ćwicz.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak jest.
1: E... Też z punktu
0: widzenia jogi temat duszy na przykład, która mówi się, że ona chce w życiu a propos jeszcze wyzwań doświadczać, że ona po to jest, żeby tutaj na ziemi, żeby doświadczać. To tak z takich ciekawostek Ci powiem.
1: Ja to się trochę zastanawiam, czy dusza, czy ego. Ale nie to są wiem. dwa pojęcia mm
0: -hmm. w, tym, w, tej, w tej koncepcji. No, ale okay. to może też jakiś dłuższy wątek. Możemy tak. sobie kiedyś porozmawiać o filozofii logicznej. Jakbyś
1: chciał. E, ja bym... Na pewno możemy do tego wrócić, natomiast ja myślę, że takie główne przesłanie, które chcielibyśmy dać, to co?
0: No, żebyśmy nie unikali wyzwań, żeby może patrzeć na nie jak na taką jakąś podróż, przygodę, bo wtedy życie po prostu staje się ciekawsze, żeby się ich nie bać, żeby, żeby może nawet je prowokować, bym powiedziała, ale też nie być nadmiarowym w tym.
1: Ja bym powiedział jeszcze tak, nawet kiedy pojawi się jakiś mur, który ochroni was przed wszystkim, co trudne, to miejmy z tyłu głowy, że kiedyś go zburzą.
0: To bardzo ładna puenta i ważna, bo życie i tak nam wyzwań dostarczy
1: to cóż pozostaje im powiedzieć, może lekko prześmiewczo trzymajcie się, a tak naprawdę nie dajcie się zamknąć za murem.
0: Między jednym a drugim.
1: Dokładnie. Powodzenia.
0: Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.